1: Oh, 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 Holanda, bienvenidos a un nuevo episodio de Caos en Casa. Los idiomas son uno de los aspectos más interesantes e importantes de nuestra sociedad y, en general, de la humanidad. El lenguaje nos ha permitido comunicarnos, acelerando nuestro progreso como especie.
0: Pero además de la importancia de los idiomas en nuestra historia, hay algunos lenguas que tienen características muy interesantes, que incluso podrán considerarse raras para nosotros, y a quienes no se parecen al español. En este episodio vamos a hablar de las características más interesantes de algunos idiomas, como el chino, el ruso, quechua, húngaro, entre otros. La primera característica de la que hablaremos será la aglutinación. Hay muchos idiomas que se consideran aglutinadores. Un idioma aglutinador es uno en los que se utilizan diferentes morfemas para transmitir significado.
1: ¿Podrías explicar qué es un morfema? Me he olvidado,
0: eh. Yeah, un morfema puede ser simplemente una letra. En el caso de la aglutinación, se agregan letras para cambiar el significado o la función de una palabra. Por ejemplo, en español agregamos una S para que una palabra sea plural. Esa es una forma básica de aglutinación.
1: Dijiste que esa es una forma básica. ¿Hay alguna forma más complicada de aglutinar?
0: Yeah. un ejemplo de una aglutinación más compleja y un idioma que se utiliza al 100% de la es el húngaro. En húngaro, los sustantivos tienen diferentes morfemas dependiendo de ciertos aspectos. Si es plural, singular, dependiendo de quién lo tiene. Por ejemplo, la palabra sombrero es calab. Y la... y... Su plural sombreros es calapoc. en este caso le agregas, simplemente le agregas una o, un, OK, un tema OK y para decir mi sombrero es calapom. En este caso no agregas OK sino OM. Y si quieres decir mis sombreros, dices calabian, agregando j, j A I M que no es un morfema en sí, sino son dos morfemas diferentes. Uno indica pluralidad y el otro indica que el que posee los sombreros.
1: Bueno, he oído que en el quechua también existe la aglutinación. Por ejemplo, a la palabra Mishi, que significa gato, le puedes agregar el morfema Iki y significaría tu gatos, Mishi Iki. Y después si le agregas Mishi Iki Kuna, si le agregas el Kuna... Significa tus gatos, kikuna. Y si le agregas un último morfema al final, que es one que significa con, y, y dices kikuna one significa con tus gatos.
0: Mira, muy interesante lo que nos acabas de contar del quechua. Y volviendo a un idioma que yo conozco más de del que puedo hablar, con algunos ejemplos. En húngaro, ah, los casos también tienen morfemas. Por ejemplo, el caso instrumental tiene un morfema que es el, e, o sea el, y por ejemplo, la palabra calabaza sería to, si sí, lo sé leyendo bien, hace un buen tiempo que no practico pronunciación en húngaro, y el caso instrumental sería tokel, que indica que estás con, o sea sería para poder usar como, si sí, soy con la calabaza,
1: o sea que el caso instrumental se usa para decir como con Y eso se parece mucho al quechua Que, que vimos que para decir con el gato es mishi wan O sea, el wan de quechua es como el... ¿Cómo dijiste que era el, caso, que era el morfema de caso instrumental? El, el. Entonces el, el wan de quechua es como el el del húngaro Bueno, y como empezamos a hablar de los casos gramaticales Yo creo que deberíamos de dar una definición más clara de estos los, los casos gramaticales son los cambios que se hacen en una palabra No necesariamente se agregan morfemas A veces se quitan morfemas o se, se cambia cómo se escribe la palabra simplemente Para que cambie su, su función Entonces, por ejemplo, en el ruso, este es el perro de su papá Porque nex, o sea, la preposición de no se usa para expres, expresar posesión En vez de eso, cambias cómo se escribe papá que se escribe atiet, o sea, se escribe o-t-e-t-s, cambias eso y le escribes atza. Y entonces, y al decir atza, está diciendo del papá. Entonces, en el ruso, el, el ruso es, uno, otro, es otro idioma en el que hay, existen los casos gramaticales, donde, pero en este idioma no se agregan morfemas, sino se quita un morfema y se agrega uno. No es exactamente como la aglutinación.
0: Bueno, para ampliar esta idea, voy a dar voy a daros otro ejemplo de un caso gramatical. Esta vez en polaco. En polaco también te, tiene el caso genitivo que se usa para decir como a quién le pertenece algo. Piénsenlo como el apóstrofe S en inglés. O, 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 y, o, o sea, por ejemplo.
1: De, como el D en español también.
0: Sí. Por ejemplo, en el caso nominativo, o sea, que es el caso normal en polaco. Eh, Lampar se dice Lampa. Pero si quieres, si lo quieres cambiar al genitivo, tienes que cambiar por una Y y termina siendo lamper
1: Bueno, explicaste muy bien lo que yo quería explicar. O sea, es muy. En el, el polaco funciona muy parecido. Muy, muy, muy parecido al ruso. Pero, bueno, en el ruso, además de casos genitivos de caso genitivo. También hay muchos otros casos, como el acusativo, el instrumental, que, que también ya, ya discutimos, el, el preposicional. Y to, todos los hablantes de este idioma ni siquiera piensan en cuándo tienen que cambiar la palabra. Simplemente la cambian porque ya están acostumbrados a hacerlo. Ni siquiera tienen que pensar en la terminación. Y hay otros idiomas mucho más complejos, como el finlandés, en el que no solo hay seis casos, como en el ruso, o siete, como en el polaco, sino que hay 15 casos como ese como en el finlandés en el finlandés hay hay 15 casos y cada caso tiene una función diferente para muchas oraciones diferentes ya yeah.
0: eh, bueno creo que podemos pasar a un tema menos complicado
1: bueno justo quería hablar sobre el chino que es es un idioma que es bastante complicado en algunos aspectos pero tiene una una característica que lo hace bastante simple que es que no existen las conjugaciones o sea, no existe conjugación a pasado ni a presente ni a futuro. Siempre es, el verbo siempre se escribe al definitivo y eso simplifica mucho las cosas porque no, no tienes que acordarte de cómo cómo escribir el mismo verbo. Por ejemplo, en español dices el definitivo es jugar, dices yo juego, tú juegas. O sea, lo, lo conjugas depende de la persona. Te, de, dices yo jugaba, yo jugué. Y en chino no existe esto. Tú solo dices yo jugar, tú jugar y eso simplifica mucho las cosas. Y digamos que compensa al, al chino O sea, compensa algunas características del chino Que son más complicadas Como los tonos Que justo quería empezar a hablar sobre eso también Que los tonos en el chino Son de las cosas más complicadas Para un, una persona que quiera aprender el chino Porque existen cuatro tonos Y dependiendo del tono Cambia el significado de la palabra Entonces hay un tono Que es el tono agudo Que es A ah, Entonces por ejemplo si dices Ma está diciendo mamá Pero si dices ma está diciendo caballo Y el, el tono de caballo que es ma Es el tono que, eh, que cae y después desciende No sé, estoy muy seguro de cómo decirlo Pero es el tono rising and, and falling y, y entonces esta simpleza que tiene el chino De, de que no existen conjugaciones Como compensa al, a lo complicado que es aprender los tonos bueno,
0: una cosa de la que te estás olvidando es que tan difícil es escribir en chino.
1: Cierto. Sí, me había olvidado completamente de eso. Y eso me hace acordarme a que, a que en el chino, además de tener, de tener que dibujar todo, que, o, o sea, es muy, es muy difícil para alguien que está aprendiendo el chino. Y, y es incluso difícil para los mismos chinos que quieren aprender a escribir. Para como para complicar más la situación Además de hacer todo ese dibujo complejo tiene, Hay un orden exacto en el que tienes que hacer el dibujo Y, y si no haces el, el dibujo en el orden correcto Se considera como un error ortográfico Entonces además de memorizarte Cómo es la figura Cómo es, es el El Han Tzu, que así, así, así se llama Tienes que saber cómo, En qué orden escribirlo Qué raya escribir antes que otra Y eso complica muchísimo más ¿no? el chino Por lo que podríamos concluir que aunque el chino no tiene conjugaciones, y esto lo hace bastante simple, su, su sistema de escritura y los tonos lo, 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 lo hace muy complicado.
0: Eh, bueno, es que hablas del sistema de escritura chino, los Hansi, me parece interesante hablar de sistemas de escritura en sí. Por ejemplo, el Hansi es catalogado como un sistema logográfico, lo que significa que los caracteres no representan eh, como partes de la palabra de el habla en sí como en español la P representa el sonido P o la A representa el sonido de A sino que en chino diferentes caracteres representan diferentes conceptos por ejemplo un carácter puede representar un tigre y otro un libro y hay otros tipos de sistemas sistema de escrito también por ejemplo tienes eh, silabarios como el hiragana o el katakana, con los que se escribe japonés que representan difer diferentes sílabas por ejemplo están el hiragana y el katakana con los que se escribe japonés y el afaka que se usa en Etiopía y después tienes lo que se llama verdaderos alfabetos como el alfabeto latín que nosotros usamos o el cirílico o el griego que tienen una letra por son un carácter por sonido
1: eso me hace, me hace estar agradecido de poder hablar un idioma donde la escritura sea simple y no sea como, como en japonés o en chino. Bueno, ha sido un placer hacer este, este episodio. Me, me, fue muy interesante aprender sobre estas nuevas características de los idiomas. Y bueno, no sé si quieres agregar algo más antes de terminar. Eh, bueno,
0: eh, espero que les haya gustado y los vemos la próxima no sé qué nos harán la próxima semana con
1: el nuevo episodio y y bueno el siguiente el siguiente episodio será sobre la historia del Perú